0: priatelia, blahorečenie Anny Kolesárovej uskutočnené v Kožiciach 1. septembra roku 2018 vyvolalo mediálnu diskusiu. Niektorí nazvali blahorečenie i jeho posolstvo opäť tým dnes obľúbeným príznačným prívlastkom kontroverzne. Mnohí si pod týmto slovom predstavujú význam problematické, škodlivé, možno nebezpečné. Lenže slovo kontroverzný znamená iba vyjadrujúce opačné stanovisko, vyvolávajúce spor že pluralistickej spoločnosti je potom takmer každé posolstvo kontroverzné, pretože sa v spoločnosti nachádza veľa názorov. A za kontroverzné možno považovať aj stanovisko, ktoré vyhlasuje za kontroverzné blahorečenie Aniko Lesárovej. V každom prípade sa slovo kontroverzný dnes s obľubou používa, aby sa s politickou korektnosťou v súhľade s vládnúcim relativizmom zakryl netolerantný postoj voči inému stanovisku má iný názor, s ktorým ja nesúhlasím. Nesmiem ho nazvať zlým či škodlivým, lebo to sa nepatrí. Tak ho nazvem kontroverzným. Tak síce nič nové nepoviem, ale ho aspoň diskvalifikujem. V každom prípade, milí priatelia, ja, blahorečenie Anny Kolesárovej viac ako iné blahorečenia vyvolalo hodnotové kontroverzie. Lebo sa týka témy mravnej čistoty a sexuality, sexuálneho násilia a v týchto témach sa mnohé hodnotové systémy sekulárneho sveta veľmi odlišujú od kresťanského hodnotového sveta. Práve mučeníctvo vyjadruje tento hodnotový stred veľmi dramaticky. Mučeníctvo je najdramatickejším prejavom odporu voči kresťanskej viere a je hodnotám. Starokresťanský spisovateľ Tertulián napísal: že "Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Krv mučeníkov dáva cirkvi životnú silu. Ich smrť dáva život." To je vlastne veľkonočné tajomstvo, ktoré sa uskutočnilo v smrti a zmrtvých vstani Ježiša Krista a ktoré pokračuje v dejinách evangelizácie. Múčeníctvo je teda náboženskou realitou a preto hlboko pochopiteľnou iba vo viere. Ale múčeníctvo môže byť a má byť aj svedectvom pre neveriaci svet. Svedectvom. Pretože mučenik je trpiaci svedok. Jeho svedectvo niektorých fascinuje, iných vyrušuje, iných rozčuluje a iní sa oň jednoducho nezaujímajú. Také je svedectvo. Autentické mučeníctvo však vždy prináša duchovné ovocie. Ovocie obrátení, zmeny života a tak je to aj v prípade stoviek, ba tisícov mladých ľudí, ktorí spoznali mučeníctvo Anny Kolesárovej. Mučeníctvo Anny Kolesárovej má svoje vlastné špecifické zafarbenie, týka sa zvlášť čnosti čistoty a zaraďuje sa tak medzi svedectvá mnohých moderných svetíc, a blahoslavených mučeníčok čistoty Sv. Márie Goretti, ďalej blahoslavenej Terezie brako, blahoslavenej Antónie Messina, blahoslavenej Karoliny Koškovej, aby sme spomenuli aspoň niektoré, lebo mnohé sú ešte v štádiu beatifikačného procesu. A samozrejme nesmieme zabúdať ani na zástup mučeníčok čistoty staroveku, ako bola sveta Agnesa, alebo sveta Cecília, sveta Agata a množstvo ďalších. A tak vás pozývam, milí priatelia, aby sme si všimli múčenictvo Anny Kolesárovej v širšom kontexte kresťanskej viery, teológie, morálky, ale aj kontroverzie s inými postojmi v sekulárnej pluralistickej spoločnosti. Vítajte pri sledovaní našej relácie v kontexte. Priatelia, každý vie, že mučaníctvo súvisí so smrťou. A práve smrť súvisiaca s mučaníctvom Anny Kolesárovej vyvolala najväčšie pobúrenie u niektorých. Jedna novinárka napríklad napísala, je totiž celkom jasné, že zvráteno sa nediala len počas vojny, ale deje sa stále. Aj prostredníctvom takých myšlienok, že uchovať si panenstvo je viac než uchovať si život. Tým myslela práve na smrť Anny Kolesárovej a kauzu jej mučaníctva. V súčasnej dominantnej kultúre nie je veľmi módne hovoriť o mučeníctve. Je to čosi surové a ukrutné. Dominantná kultúra smeruje k príjemnému, ba absolutizuje to, čo je príjemné. Pod pozitívny mysli príjemné, pod negatívny mysli nepríjemné. Preto mučeníctvo je vrcholom nepríjemného a tak táto kultúra odmieta aj násilie práve preto, že je nepríjemné. A to je hlavný dôvod. Kultúra postavená na príjemnosti považuje za vrcholne nepriateľné násilie práve preto, že je nepríjemné. A preto si len ťažko vie predstaviť, že by mohol byť nejaký dôvod, pre ktorý človek je ochotný vytrpieť násilie, ba dokonca smrť dobrovoľne pre nejakú hodnotu. Poznaj iba jednu hodnotu. Príjemnosť. Sem tam iste je ochotný vytrpieť aj niečo nepríjemné, aby dosiahol niečo ešte príjemnejšie. Kresťania príjemnosť ako takú nepovažujú za hlavnú hodnotu. Ona môže sprevádzať hodnoty, ale nemusí. Ba kresťan je niekedy ochotný pre skutočné hodnoty aj vytrpieť nepríjemnosti. Múčeníctvo je vrcholným prejavom postoja kresťana, ktorý pre najväčšie hodnoty je ochotný vytrpieť aj násilie, ba aj smrť. Bolo by zaujímavé vidieť, či je dnešný človek ešte ochotný pre niečo sa obetovať, ba dokonca pre niečo priniesť vlastný život. Mučenstvo je podľa katechizmu katolíckej cirkvi najvyšším svedectvom o pravde viery. Označuje svedectvo, ktoré siaha až po smrť. Mučenik vydáva svedectvo zosnulému a vskriesenému Kristovi, s ktorým je spojený láskou. Vydáva svedectvo o pravde viery a kresťanského učenia. Podstupuje smrť úkonom čnosti mravnej sily. Toľko katechizmus. Nie každý, kto zomrie násilnou smrťou, je teda mučenik. My vieme, že problém sexuálneho násilia je hrozným fenoménom vojnového obdobia. Milióny žien boli obeťami sexuálneho násilia. Všetky tieto obete si treba úctiť. V istom zmysle je blahorečenie Ani Kolesárovej vzdaním úcty všetkým obeciam násilia. Je odsudením násilia. Nie všetky obete však boli mučeničkami. Kardinál Beču vo svojej homílii v deň Blahorečenia povedal, mladá Anna svojim učeníctvom dosvedčila, že proti zlu, násiliu a nespravodlivosti je možné postaviť dobro. Anna zlo premohla dobrom ukrytým vo svojom vnútri, ako vzácny poklad. Anna nie je len obeťou. Ona je svetkom vernosti Evanieliu. Ona je svetkom toho, že Európu budovali a budujú osoby, čo verili a veria v hodnoty, ktorých sa nemožno zrieknúť. Isté násilie treba odmietnúť. Koľké deti a ženy sú aj dnes objektom násilia. Dokonca znásilnenie považované za vojnovú zbraň ostáva nepotrestané a nie je uznané ako zločin voči ľudskosti. Koľko násilia sa koná na ženách aj dnešnej civilizovanej Európe povedal kardinál Beču, kde sa rozmáha vraždenie žien a telo ženy je často objektom nedôstojného obchodovania s ľudskou bytosťou. Kresťanstvo odmieta násilie, pretože protirečí dôstojnosti človeka. nielen preto, že je nepríjemné. Priatelia, blahorečenie Anny Kolesárovej otvára problém násilia, na ktorý je naša spoločnosť veľmi citlivá. Zdá sa, že cirkev nemá právo hovoriť o násilii, keď zápasí vo svojom vnútri so škandálmi sexuálneho zneužívania mladistvých a detí. Táto téma si zaslúhuje osobitnú reláciu, v budúcnosti sa k nej určite chcem vrátiť. Môžeme však povedať, že církev vo svojom učení nikdy neschváľovala sexuálne násilie. Treba prizvukovať, že jednotliví členovia církvy, ba dokonca aj jej služobníci a predstavitelia sa spreneverili svojmu vlastnému poslaniu a učeniu cirkvy. Zradili cirkev jej hodnoty a prax a sú odsúdenia hodní. Preto ich počínanie nespochybňuje kresťanské účenie, ba práve kresťanské účenie takéto počínanie odsudzuje. Odsudzovanie násilia však nie je vždy dnes úplne koherentné. Problém násilia vyplýva aj zo straty zmyslu pre dôstojnosť človeka. Vyplýva z individualistického a egoistického vyhľadávania potešenia bez morálneho vnímania dôstojnosti a cti človeka. Je pokrytecké podporovať morálny relativizmus a permisivizmus a kultúru individualizmu a potešenia a potom bojovať proti násiliu. Toto násilie sa začína v postojoch egoistického vyhľadávania potešenia a nedostatku úcty. Na lásku nestačí, že mi je to príjemné. Láska znamená, vážim si ťa a rešpektujem tvoju čest, dôstojnosť, nevinnosť. Sv. Pavel II to zdôraznil, keď napísal, podľa kresťanského názoru, Čistota neznamená odmietnutie alebo pohrdanie ľudskou sexualitou. Znamená skôr duchovnú silu, ktorá dokáže brániť lásku pred nebezpečenstvom sebectva a násilia a viezdiu k jej plnému rozvinutiu. Na problém sexuálneho násilia sa treba pozerať v jeho celistvosti. Pápež František napríklad napísal po svojej exhortácii a Moris Leticia, skutku nemôžeme ignorovať, že sexualita sa často odosobňuje, ba naplňa patológiami až tak, že stále viac sa stáva príležitosťou a nástrojom uplatnenia vlastného ja, ako aj egoistického uspokojovania vlastných túžob a inštinktov. V tejto dobe rastie riziko, že aj sexualitu ovládne jedovatý duch použí a výhoď. Telo druhého je často manipulované ako vec na vlastnenie, kým ponúka uspokojenie a na zneváženie, keď stratí atraktívnosť. Je možné ignorovať alebo zakrývať pretrvávajúce formy nadvlády, svoj vôle, zneužívania, perverzity a sexuálneho násilia, ktoré sú ovocím pokrivenia zmyslu sexuality a ktoré pochovávajú dôstojnosť druhých a výzvu na lásku pod obskúrne hľadanie seba samého. Pýta sa pápež František. Okrem toho je rovnako potrebné vziať do úvahy rastúce nebezpečenstvo prameniace z vyhroteného individualizmu, ktorý deformuje rodinné zväzky a každého člena rodiny poklada za samostatný ostrov. Takže v niektorých prípadoch preváži predstava o subjekte, ktorý sa konštruuje podľa vlastných túžob, považovaných za absolútno. Napätia vyvolané vyhrotenou individualistickou kultúru vlastníctva a pôžitku plodia vnútri rodín dynamiku neznášanlivosti a agresivity. Po týchto úvahách, milí priatelia sa nám črtá súvislosť medzi múčeníctvom Anny Kolesárovej a riešením problému sexuálneho násilia. Práve hodnoty, ktoré bránila Anna Kolesárová svojim hrdinským postojom, sú predpokladmi skutočného boja proti sexuálnemu násiliu. Hodnoty ako čnosť čistoty učia vnímať dôstojnosť hodnotu ženy v jej Učia seba ovládaniu, učia, že príjemnosť nemôžno hľadať za každú cenu. Že sexualita a všetko príjemné s ňou spojené treba podriadiť hodnote človeka, jeho dôstojnosti a jeho počesnosti. Milí priatelia, je zaujímavé, že kauza blahorečenia Anny Kolesárovej nebola na začiatku vedená ako kauza o mučenictve, teda po latinsky super martírio, ale ako kauza o čnostiach, super virtútibus. Po určitom čase skúmania však bola prekvalifikovaná ako kauza mučeníctva. Mučeníctvo je totiž v úzkom zmysle slova slobodné prijatie násilnej smrti kvôli kresťanskej viere, teda kvôli viere v Krista. Zdá sa, že je ťažké dokázať, že sovietský vojak zastrelil Anu Kolesárovu kvôli kresťanskej viere. Isté dá sa predpokladať, že v Červenej armáde bolo veľa komunistov, ateistov, ktorí nenávideli kresťanskú vieru, podobne ako to robil celý sovietský komunistický režim v Sovietskom zveze. Ale v konkrétnom prípade vojaka, ktorý zastrelil Anku, to nie je také ľahké dokázať. Zdá sa, že Anna zomrela v prvom rade preto, že chránila svoju dôstojnosť, počestnosť a čistotu. Isté vojak mohol vidieť aj náboženské obrazy, domáci oltári v dome Kolesárových, ale on si ich chcel v prvom rade užiť. Práve v tomto bode je mučenictvo Anny Kolesárovej zaujímavé a špecifické, podobne ako v prípade mučeníctva iných svetých, napríklad svätej Márie Goretti. Treba povedať, že pápež Benedikt XVI upresnil, že na mučeníctvo netreba iba explicitnú nenávisť voči viere, tzv. odium infidem, ale stačí aj nenávisť voči dobrú dobručnosti, ktorá je priamo spätá s kresťanskou vierou. Anna nebola vôbec naivné 16-ročné dievča. Bola veľmi rozvážna, chcela sa vyhnúť násiliu, obliekla sa do čiernych, maminých šiat, aby vyzerala ako stará žena a neprovokovala tak násiliu. Ženy sa v tomto období totiž znásil... všeobecne obávali znásilnenia vedelo sa o tejto hrozbe. Anna mala zdravý cit pre stút. Treba zdôrazniť, že vojak ju nechcel znásilniť. Veď to by sa jej asi nepýtal. Nikto sa ne... Žiadny násilník sa nepýta, môžem ťa znásilniť, súhlasíš s tým? Znásilnenie v úzkom smysle slova znamená zmocniť sa násilím tela. Lenže tento vojak od Anny chcel, aby sa mu poddala, inak ju zastrelí. Keby sa na ňu vrhol, asi ťažko by sa mu bola bývala ubránila. A vtedy by to určite nebol hriech. Nechcel len jej telo, asi by sa mu neubránila, ale on chcel podriadiť si aj jej vôľu. Chcel, aby to urobila dobrovoľne. A Anna v tom videla hriech. O možnosti, že by sa jej tento hriech nepripočítal, vo svojej jednoduchosti pravdepodobne ani neuvažovala. Lenže on ju postavil pred voľbu. Chcela by sa mu oddala dobrovoľne, hoci v strachu, pod hrozb- hrozbou smrti. A práve tu videla Anna problém. Ona to nechcela urobiť dobrovoľne. My teológovia vieme, že keby sa bola podvolila pod váhou strachu zo smrti, tak by sme mohli diskutovať o pričítateľnosti takéhoto hriechu. Ale nie je vôbec dôležité, či vo svojej jednoduchej viere vedela rozlišovať medzi fíni z opery, skutku a morálnym predmetom, ako by povedali teológovia. Ona jednoducho vedela, že súhlasiť nemohla. Keby ju chcel znásilniť nedobrovoľne, tak by to bol urobil, ale on chcela, aby sa mu podvolila. A ona chápala, že dobrovoľne to nesmie urobiť. Svedestvá hovoria, že pravdepodobne hľadal vo viacerých domoch dievča, ktoré by bolo povolné. Vtedy povedala, radšej zomriem ako by som mala spáchať hriech. A tomu slovu vojak určite rozumel, pretože po rusky či ukrajinsky sa to povie veľmi podobne. Práve slovo hriech označuje náboženský motív Anny. Jej duchovný život kresťanky, sviatosný život, vieme, že krátko predtým bola na svetom príjmaní, ako dosvedčujú hodnoverné svedectvá, je život modlitby a tak ďalej naznačujú túto nadprirodzenú motiváciu Anny Kolesárovej pri obrane vlastnej čnosti čistoty a vlastnej dôstojnosti. Takéto usporiadanie hierarchie hodmot môže prekvapiť súčasného človeka, pre ktorého je čistota skôr hambou ako hodnotou. Ale v prípade jednoduchého náboženského života Anny Kolesárovej nie je vôbec prekvapivé, že Anna dobre rozumela vnútornému súvisu medzi čnosťou čistoty, nadprirodzenou milosťou, v ktorej sa usilovala žiť, pravidelne sa spovedala, chodila k sviatostiam a jej dôstojnosťou. A vojak, keď počuje jej rozhodnutie typicky náboženskej motivácie, teda hriech, sa rozhodne ju okamžite zastreliť. My veriaci vieme, že milosť mučeníctva je sprevádzaná špeciálnym nadprírodzeným pôsobením Boha v srdci človeka. A preto neprekvapuje, že Anna dlhodobo pod vplyvom úprimnej zbožnosti zakúsila túto vnútornú pomoc. Ona si nevybrala smrť, ale čnosť. Nevybrala si násilie, ale Krista. Smrť vybral vojak a ona si vybrala čnosť aj za cenu smrti. A to je bod, ktorý je pre mnohých neveriacich nepochopiteľný. Ona verila vo väčší život. To je pre neveriacich nepochopiteľné, lebo pre nich je pozemský život najvyššia hodnota. Pre veriaceho je ešte väčšia plnosť života. Väčší život. A Anka si vybrala tento život. Preto tomu hovoríme kultúra života. Hriech je kultúrou smrti. Anka žila kultúru života kým vojak žil kultúru smrti. Ona zomrela, on vraždil. Hrdinstvo, ktorého bola schopná, poukazuje na nadprirodzené pôsobenie milosti v kresťanských čnostiach. Milosť je schopná posilňovať morálne čnosti. To je veľmi povzbudivé pre mladých dneška, ktorí zápasia o čistotu v prostredí, ktoré to A pohrda. Aj teda v prípade iných svetých, ako bola Maria Gorety, bolo možné jasne, nebolo možné jasne dokázať odium fidei, kým je jasné, že vrahovia pohrdali čistosťou, je zaujímavé, že v prípade Marie Goretti aj ona hovorí svojmu e, teda agresorovi nie, nie, pretože je to hriech. A vtedy, keď tento agresor toto počul, vtedy ju začal bodať. A vtedy začali tie bodné rany. Ide o za zavieru aspoň nepriamo. A obe tieto mučeníčky. Aj Anna Kolesárová prijala túto smrť vo vernosti Kristovi, aby zostala verná svojim duchovným a morálnym princípom, ktoré jej inšpirovala jej viera v Krista. Je to svedectvo morálnej integrity o hodnotách, ktoré bráni za každých okolností. A zo svedectiev sa dá vyčítať, že prostredie, v ktorom Anna vyrastá, je prostredím jednoduchej, ale koherentnej kresťanskej viery. Anka je akoby korunovaním dediny plnej ľudí, ktorí ukázali, že Kristus je výťazom a nie nenávisť, vojna, pícha a nečistota. To nie je zbožný príbeh, to nie je mýtus, ktorý chceme vytvoriť okolo príbehu Anny Kolesárovej. Je to skutočné svedectvo, ktoré inšpiruje aj dnes mnohých. A aj dnes prináša množstvo ovocia. Je príťažlivé aj pre dnešnú mládež, ktorá je obklopená morálnym relativizmom a pohrdaním kresťanskými čnosťami a hodnotami. Mili priateľia, aké je teda posolstvo blahorečenia Anny Kolesárovej a ako ho odkomunikovať dnešnej mládeži a akým spôsobom ho môžeme priviesť do praxe, aby mohlo prinášať ovocie. Tento rok sme opäť zorganizovali letný tábor, ktorý my oratóriani nazývame príznačne laboratórium, ktoré má vždy silný náboženský obsah a tento rok sme vybrali práve tému slovenských moderných svetých. Medzi nimi samozrejme nechybala aj Anna Kolesárová. Veľmi sme uvažovali nad tým, ako deťom môžeme takýto ťažký príbeh odozdať a uvedomili sme si, že najlepšie je vybrať práve kľúč úcty, kľúč dvorenia, kľúč ideálu ricierstva, gentlemanstva. A tak sa deti počas toho dňa učili si navzájom prejavovať úctu. Chlapci, dievčatám urobili venčeky, dievčatá urobili chlapcom pierka. Keď si navzájom povedali nejaké škaredé slovo alebo niečo, tak mali primeraný trest, ako, ako bolo klikovanie chlapci alebo dievčata drepovanie alebo podobne. To znamená, že sme si tak navzájom sa vychovali k tomu, takto sa správať k druhému ne, nemáme. A vtedy som si uvedomil, že tento kľúč je pre deti, pre mládež veľmi dobre zrozumiteľný, ale je to aj ten najdôležitejší kľúč, ktorý najlepšie vyjadruje, čo to znamená kresťanská čistoty. Sexuálna výchova mládeže sa nemá začať výukou používania kondómu, ale výchovou k zdržanlivosti, k sebaovládaniu a najmä úcty k človeku. V tejto téme sa veľa venuje aj pápež František v dokumente Amoris Letícia, ktorý je výsledkom Svetovej synody biskupov na tému rodiny. A v tomto dokumente čítame, že je nevyhnutné vypestovať zvyky. Pápež František zdôrazňuje, že zvyklosti naučené v detstve majú pozitívnu funkciu. Umožňujú, aby sa veľké zvnútornené hodnoty mohli premietnúť do zdravých a stabilných vonkajších prejavov správania. Niekto môže mať zmysel pre družnosť a pozitívnu ústretovosť voči druhým, ale ak si dlhý čas pod vplyvom naliehania dospelých nezvykal hovoriť tri slováko, to rád opakuje papež František, prosím, dovolíš, ďakujem, čiže všetko prejaví veľké zdvorilosti, úcty. Jeho dobrá vnútorná dispozícia sa len tak ľahko do týchto výrazov nepremietne. Posilňovanie vôle, a opakovanie určitých činností buduje morálne správanie a bez vedomého, slobodného a pochopeného opakovania istých dobrých prejavov správania nemožno výchovu k takémuto správaniu doviesť do konca, Vysvetľuje pápež František. Pohnutky alebo príťažlivosť, ktorú pociťujeme k určitej hodnote, sa nestanú čnosťami bez týchto adekvátne motivovaných skutkov. Práve tu na vysvetľuje pápež František celú tú dynamiku toho, ako tá vzniká, to nie je niečo, čo príde zo dňa na deň. To je niečo, čo práve tým opakovaním, znútorňovaním tých hodnot sa dostáva do vnútorného princípu konania človeka a stáva sa mu veľmi prírodzeným, akousi druhou prírodzenosťou. A tej hovoríme nielen my kresťania, ale aj celý antický svet, grecký, rímsky, nazývame ho čnosťou. A pápež František potom veľmi dôležité vyjadruje, že práve výchova v, č- v čnosti vlastne napomáha aj výchove k slobode. Na slobodu sme dnes veľmi citliví, ale sloboda je čosi veľko ale je to niečo, čo môžeme aj veľmi ľahko stratiť. Pápež František vysvetluje, že morálna výchova je pestovaním slobody. Prostredníctvom ponúk, motivácií, praktických aplikácií, stimulov, ocenení, príkladov, vzorov, symbolov, úvah, napomenutí, prehodnotení spôsobov správania a dialogov, ktoré pomáhajú ľuďom rozvíjať tie stabilné vnútorné princípy, ktoré môžu viesť k spontánnemu konaniu dobra. Určite jedným z takých impulzov a stimulov môže byť určite aj blahorečenia Anny Čnosť je presvedčenie, ktoré sa premenilo na vnútorný a stabilný princíp konania, vysvetľuje pápež František. Čnostný život preto buduje slobodu, posilňuje ju a vychováva. Vyhýba sa tomu, aby sa človek stal otrokom nutkavých, dehumanizujúcich a antisociálnych sklónov. Isté by sme sa, drahí priateľia, mohli pýtať, kde sa dnes vyučuje čnosť, kde sa dnes hovorí o čnostiach. Veľmi málo deti alebo mládež často ani nevedia, čo to slovo znamená a už vôbec nie Nejaký, že by to mal byť nejaký model správania. Samotná ľudská dôstojnosť, vysvetľuje pápež František, si vyžaduje, aby každý konal podľa vedomej a slobodnej voľby, čiže pohynaný a vedený osobným presvedčením. A čnostný človek je taký, ktorý sa podľa takýchto princípov správa úplne, ale úplne prírodzene. V horizonte lásky, vysvetľuje pápež František, veľmi ešte dodáva veľmi dôležitú vec, teda v horizonte lásky základnej pre kresťanskú skúsenosť manželstva a rodiny sa vyníma ešte ďalšia čnosť, neraz ignorovaná v týchto časoch frenetických a povrchných vzťahov. A tou čnosťou je nežnosť. Učiť sa nežnosti znamená učiť sa pravej dôstojnosti. A už malé dieťa, práve keď zakusuje nežnosť od svojich rodičov, tak sa môže učiť skutočnej úcte, k samému sebe, ale môže sa učiť potom aj prenášať túto úctu a vnímať s touto úctou aj dôstojnosť iných ľudí. Milí priatelia, v týchto úvahách by som chcel zakončiť toto dnešné spoločné hľadanie hĺbšieho kontextu blahorečenia Anny Kolesárovej posolstvom blahorečenia Anny Kolesárovej pre dnešnú spoločnosť a to sú kresťanské hodnoty sú to čnosti, ako je čistota. Iste motivované našou kresťanskou vierou, posilňované kresťanským životom, životom sviatosti, nadprirodzeným životom Božej milosti. A tieto čnosti sú mocnými prostriedkami v boji proti akémukoľvek násiliu. Keď sme blahorečili Anu Kolesárovú, tak sme nevyvyšovali násilie, ako to niektorí absurdne interpretovali. Ale práve sme poukázali, na prostriedky, ktoré vedú najúčinnejším spôsobom k boju proti násiliu. A veľmi účinným spôsobom boju proti násiliu. Pretože sú to prostriedky budujúce úctu k ľudskej dôstojnosti. Mili priatelia, budem sa tešiť aj na vaše impulzy do našich ďalších relácií, našej televízne relácii v kontexte. A um, teším sa na naše stretnutia v budúcnosti. Dovidenia. Bye. <laughs>